0: 我是米尔猫回归之旅的米尔猫，就是米尔猫 pockets 第三集。这一集我们要讨论的是千古关系难题：说我跟你妈同时掉到水里，你要先救谁？爱情片，爱情难解的程度，并不是让你妈去学游泳就可以解决的。所以，米尔猫的视角来说。其实也挺不赞同拿爱情的问题来寻求塔罗占卜的解答。之前还发过一篇文章，的标题叫做《爱情问题一律先送波再说》。为什么呢？这一集我们会谈论到爱恨交织、错综复杂又难以自拔的爱情漩涡。为什么遇不到好的对象？为什么我的付出对方不懂得珍惜？为什么知道却做不到呢？以及我们到底要怎么从爱情中找到迷失的自己？记得之前在小女生圈都会写一种，嗯，该怎么说呢？类似交换日记吗？或是好友档案之类的小本子。总而言之，里面我们会写一个东西，叫做男朋友的条件，例如身高多少。外表要像谁？有什么特质？很好玩的是，那时候米尔猫就发现，基本上你真正会教到的伴侣类型，几乎没有一条符合你开出来的条件。但你要说我们只是小朋友在乱写，然后我们在写的当下其实也很认真啊。有一点肯定的是，我们的确比较容易受到符合这些条件的人吸引，但实际上。往往都是因为一刹那的火花触动了什么，或是一种未曾拥有过的感觉，别人没办法给你的悸动，演变成了爱情。某个程度上，不管是因为那时候的我们对于爱情不熟悉，对于爱情存在着太多的幻想，还是自我的投射、安全感的需求、被爱的渴望。你们知道，在爱情的问题当中，情绪占了多少的成分？三成、五成、六成还是八成呢？其实很难有一个精准的数字，但差不多都是关于情绪，不管是开心还是愤怒、幸福、担忧、爱还是不甘心，我们又哭又笑的，我们都在一个情绪的沼泽里面。被所谓的爱情蒙蔽了双眼，失去了理智。因此，在塔罗牌占卜问题的比例当中，一直高居不下的就是爱情。在爱情当中，并没有所谓真正的答案，或是正确的答案。大部分的时候，都只是陷在某一种情绪里面。只要扯上情感，就很容易没有道理。先以米尔猫个人的例子来说。十七岁那年，我交了一任伴侣，对方大了我八岁，但很快的我就发现，对方并没有所期待的成熟，或者是社会的历练，打扫跟居家技能也几乎是零。我们的生活习惯有很多冲突。交往初期时，他只要一吵架，他就会说那就分手啊，但其实他没有想要分手，对。他只是期望借由这样的威胁让我挽留他，标准一哭二闹山上掉的典型例子，这点让我非常的不满。没有什么耐心的米尔猫，在他第三次这样说的时候，就很严肃的跟他表示：“我再听到一次你说分手就分手，也麻烦你立刻收拾你的东西滚出去。”在这之后，他就不敢再提到分手两个字了。我们总共交往了大概快一年吧，期间也是各种奇怪的争执跟冲突。坦白说，大概还不到半年的时间，我就已经表明想要分手，对方却觉得我们还可以再试试看，不愿意就这样分手。直到有一天，他忽然跟我说，他这周末就要搬回家了。我没有任何的挽留，或者是想了解原因，只有感谢他终于放弃了。依据前面的叙述来说，我们不止不适合，我也早就不爱这个人了。但一直到他搬离开之后，某一次回来拿东西，我们稍微聊了几句话，我泪流满面，哭得很伤心，反佛一个我深爱的人离开了我。我可以很明白、很肯定的说，我不爱他，但是我没办法停止哭泣。多年之后，我才意识到。那是一种害怕孤独的感觉，小时候被遗弃的感觉。因为在他离开之后，我又变回一个人。那时候没有猫，独自一个人在完全不熟悉的城市生活。与我截然不同的她，是一个外放、很喜欢结交朋友，也很喜欢跑趴的一个女生。她总是拖着我去参加各种聚会，在这个陌生的城市落下了许多我跟她之间的回忆。不知道你们有没有想 过， 或许不愿意分 手， 只是因为害怕失 去， 不是害怕失去现在这一个 人， 更多的时候是曾经的失 去， 曾经被抛 弃， 曾经的伤 害， 曾经的孤立无 援， 又再一次的被挖起 来， 就像是《Parkes》第二集《居家的秘密》后半部提到的囤积 症， 对于物品的执着跟依恋。同样也会对人、对一段关系产生执念跟不恰当的依赖。为什么我们总是遇不到好的对象？也许只是因为你过度的投射，期许对方能够完美的呈现你心中所以为的模样。这边要从三个角度切入：第一点，人不可能只有一个面貌；第二点，找到你的不安全感来源；第三点。重新整理自己的思考模式。一人不可能只有一个面貌。如果你只喜欢他的某一面，那你是否有反思过？你是不是也只接受自己的其中一面，而否定了其他所有你不接受的自己？二，找到你的不安全感来源，你才可以分得清楚，你到底是爱这个人，还是迷恋某一种感觉，或者只是不愿意放手。害怕自己一个人孤单的感觉。三，重新整理自己的思考模式，接受自己的情绪，接受自己的脆弱，信任自己是有能力的。如果你渴望爱，渴望被爱，渴望被呵护，那你为什么不先去爱你自己，呵护你自己？比起向外的寻求，有太多的变数跟不安定，不如从自己开始，用心的对待自己。理解自己真实的需求，而不是一昧的背对着恐惧在逃跑。恐惧跟渴望是一体两面，也许恐惧可以成为你追求渴望的助力，但你需要理解的是，你真正的需求是什么，你恐惧的又是什么？因为很多时候发生的当下，你还没有能力，或者是有余韵去思考，你只能本能的、立刻的想要逃离你所恐惧的事情。如果你来自一段不幸福的家庭，你第一个想法是什么？我不要跟我爸妈一样。曾经有一位占卜的个案，他的例子让米尔猫非常印象深刻。他是一位女性，小小只的，很可爱的那一种类型。他来自于一个家暴的原生家庭，他的父亲经常在小孩子面前殴打母亲，拳打脚踢的，虽然不至于直接打小孩。但他也采用了恐吓的方式在教养小孩子。通常这类型的案例，我们可能很直觉的觉得这个孩子长大也很容易遇到会家暴的另外一半。没想到的是，他反而成为另外一个施暴者，这点让他非常非常不能接受。越是抗拒，越是压抑，越是忍不住施暴的冲动。他认为自己受到诅咒，仿佛存在血液里、DNA 里的家族的恶魔。在占卜解析以及讨论的过程中，发现原来他是以母亲的角度想要去跟父亲抗衡。他没有意识到，比起成为父亲那样的施暴者，他更恐惧成为像母亲一样的被害者。他长期笼罩在不安跟恐惧的阴影下。很害怕有一天他会跟他母亲一样无能为力的承受着这一切暴力的对待，所以他下意识先采取攻击，预防别人要来攻击他。这是一种很常见的现象，不知道大家有没有听过？有一类型的人，因为非常害怕被讨厌、被抛弃，所以只要有任何一点他觉得好像不对了、危险了，他做的第一件事情就是先抛弃对方。这样自己就不会被抛弃了，这是一种极度缺乏安全感的表现。而攻击的行为呢，就是这位个案缺乏安全感的表现。在那一次占卜之后，他有再继续预约经络宋波。这边先跟没有听过宋波的朋友介绍一下，经络宋波是什么？宋波有很多种方式，而这集先简短的以米尔猫的经络宋波来说明。面猫会比较把它当成一种声音的按摩。由经络两个字可以联想到，进行的时候会直接把波放在身体上敲击，借由送波绵密的震动，顺着人体的水分、血液以及经络传递到全身，疏通堵塞的地方，也柔软了肌肉跟神经的紧绷。也因为送波的声音可以影响脑波进入放松的品质。大部分的人在送波的时候可能会睡着，或者是更好的会进入一种半梦半醒之间的状态。没有猫都笑说这是一种鬼压床的概念。你的意识会非常清楚，你可以知道我在干嘛，但是你的身体其实已经睡着了，或者有一点接近白日梦的状态。也许你会看见一些画面，或是想到一些过往的记忆。昨天跟同事发生的不愉快，或者是小时候打翻的牛奶，但基本上你都会在这段时间中好好的释放压力跟疲劳，而大部分的个案也会在回去之后睡得特别安稳。送波对于精神上或者是情绪上的不安全感有很大的安抚效应。刚刚聊到的那位个案，他说因为恐惧让他长期睡眠品质都不是很好。只要有任何风吹草动，他就会立刻惊醒。但在送波之后，他居然连他先生起床上厕所都不知道，睡得很安稳，情绪慢慢的稳定下来，不会像以前一样那么容易就失控。睡眠品质这一点来说，米尔猫非常感同身受，因为米尔猫以前也是超容易惊醒的程度，夸张到是连隔壁邻居开灯，咔那一小小声都会吓醒。在学习送波之后，第一次知道什么叫做一夜好眠，从头睡到闹铃响了才醒来。太太大半夜出去散步都不知道。好，谈论完一个刚好塔罗占卜跟经络送波都适用的例子，接下来要讨论的是塔罗占卜可能不是那么适用的例子。为什么我真心真意的付出，对方都不懂得珍惜？这点来说，说难听一点就是错付了，跟《后宫甄嬛传》的剧情一样，天真的以为是爱情，殊不知自己只是替身。以现实层面来讲，大多数的人性都很犯贱，越是轻易可得到的，越是不珍惜。无关红玫瑰还是白玫瑰，到底哪个比较好，而是人总习惯唾弃自己拥有的，渴望着那个永远得不到的。对于这个问题，真的不需要塔罗牌占卜，只需要把个案敲醒。绝对不是因为自己不够好，而是因为那个人根本不值得你付出。在爱情当中，可以适时的忍耐，可以适时的退让，但这是建立在互相以及对等的前提下。千万不要单方面的委曲求全，单方面的牺牲奉献，不要甘愿低对方一等。因为对方根本不会在乎你，接受事实，切断不恰当的关系，也许会浮现太多的不甘心、自我怀疑、迷失的方向。这部分也会比较牵扯到爱自己的议题。面猫会建议可以试试看经络送波，或是任何可以让自己慢下来的方法。不要着急，也不要强迫自己一定要快点好起来。某个程度上，米尔猫，个人是不太建议还在伤痛的阶段就贸然地投入下一段的感情。尽量试着使用自己陪伴自己的方法，让自己的状态先稳定下来。好好的哭一场，好好的休息，好好的吃饭，好好的运动，让身体跟心灵得到该有的休息与修复，许多想法就会开始转变。找到自己生活的重心，执着也会慢慢的松动。爱自己，从陪伴自己开始。但是为什么我们都知道，却总是做不到呢？在塔罗占卜的个案上，经常有两种状况。第一种，一坐下来，个案就立刻跟你说你是他找的第几位占卜师了。面包只能摆出一个尴尬又不失礼貌的微笑，哈哈哈,哈。通常也有不少个案会继续接着说，我前面找的六位占卜师占卜出来的结果都一样。嗯，你到底来干嘛的呀？这句话只能默默的藏在心里，不能在当下说出来。不过这类型的个案，比起讨论占卜的主题是什么，喵喵猫会把重点放在他到底想要得到什么样的答案。个案真正在意的点到底是什么？那些一模一样的答案并不能解决他的无所事从，没有解决他真正的困扰。不然他为什么要一再的寻求不同的占卜师？而第二种常见的状况就是，当米尔猫一解说完之后，个案立刻信誓旦旦的跟你说：“我要斩草出根，回去立刻跟他分手。”很奇妙的是。通常这种个案的解读讯息当中，或多或少都有一些纠缠啊，或者是拖延、没有掌控权的讯息。更奇妙的是，通常大概过了半年还是一年，这类型的个案就会回来找你，继续问你跟同一个对象的关系要怎么解决。有觉得很熟悉吗？这两种例子很常见，不是发生在自己身上，就是发生在朋友身上。一种知道但做不到。你很清楚，你很明白，但到最后一刻，你就是没办法果断地狠下心来。有些时候其实蛮无奈的，特别是当个案在你面前一把鼻涕一把眼泪地跟你说他有多苦，他有多受伤。面包也很努力地试着去引导跟安慰，但好像就真的非得痛到大彻大悟才能放下一切。在这之前，都只能继续看着个案，独自的载浮载沉。虽然说每个人都有自己的人生跟选择，占卜师没有任何干涉的余地，顶多就是一个从旁协助跟倾听的存在。但看见太多人为了感情患得患失，失去了自我，也失去了生命的可能。我们到底做错了什么？只是渴望一个人能够来爱我，却总是遇到错误的人。所有的付出都一文不值，明明知道下一个会更好，却不敢相信自己值得拥有幸福。喵猫也曾在一段感情当中迷失，一段五年的感情，当了快三年的备胎，卑微的祈求对方的爱，直到有一天忽然清醒了，回头看这一切是多么的不合理。而喵猫也在经历了几段的感情之后。终于痛到放弃了，放弃寻求别人来爱我的时候，反而遇见了现在的猫太太，第一次真真实实的被爱着。米尔猫曾经问猫太太：“为什么愿意跟米尔猫共同面对接下来的人生？”猫太太说：“因为她喜欢在我面前的自己。”我笑了，我才发现我也很喜欢在猫太太面前的自己。我们经常吵得激烈。各自坚持在各自的立场，但我们会试着去表达跟倾听。只是很多时候，说真的，光是靠叙述是很难理解自己从来没有遭遇过的情境。像是一个人从出生开始就没有看过海洋，你跟他说海洋很棒，海洋是蓝色的，对他来说啊，天空不是也是蓝色的吗？所以，两个人在一起，并不需要改变自己的立场，或者是改变对方的认知，而是接受彼此的不同，接受彼此的感受。我们很相似，却也有很多不相似的地方。我们不需要一模一样的价值观或者是理念，我们只需要交流跟表达彼此不同的价值观以及个人的历练。这是属于我们两个的结论。你也可以试试看，去找到属于你们之间的结论。如果一段关系要达到稳定的程度，不只是遇见对的人，也需要满足自己的需求。那么，一段幸福的关系，则需要彼此都接纳对方的情绪，愿意为彼此完成共同的需求。许多感情上的问题，大多来自于没有满足自己的需求。总是以为只要付出就会得到结果，但这对彼此来说都不公平。应该满足自己需求的人是你自己，这是你对你自己的责任。换一个角度去想，在满足自己的需求之前，你是不是应该要先理解自己的需求是什么？自己真正渴望的到底是什么？不只是美好的期待，还包含了那些恐惧的、想逃避的、抗拒的，又是什么？理解了这些，才能建构更完整的自己。这也是一段自我疗愈的过程。当你连最基本的需求都没有满足的时候，你会很容易动摇，很容易感到不安全感、焦虑、抗争、自信心低落。这种不安全的感觉会扩张，扩张到你的生活、你与别人的关系、你的亲密关系。不管对方做什么，你都没办法安心，没办法信任。其实你只要满足了自己的需求，就会自然而然的产生一种安心的感觉。如果有一个声音在你的脑海中不断的告诉你你有多糟糕，你是热射，你有多么不值得被爱，那你只需要认知到这只是在你的脑海中的一个声音。你需要明白一件事：如果有一个人喜欢你，一定也会有人讨厌你。同样的，如果有人讨厌你，那一定会有人喜欢你。在遇到那个特别特别喜欢你的人之前，好好的、真诚的面对你自己。既然无论怎样的你，都一定会有人喜欢跟讨厌，那为什么不做自己喜欢的那个自己呢？你不需要多完美，你只需要慢慢的接受你自己，如同你深爱一个人一样，你会包容他所有的缺点，他所有的不完美，在你的眼里竟是如此的可爱。如果一个人是必须用尽全力去讨好对方才会喜欢上你，那也许代表这个人不是那么适合你。最后做一个总结，米尔猫不是指所有跟爱情有关的问题都不可以来占卜哦。简单来说，如果你已经知道答案了，你只是想要听到一个人验证你的答案，那米尔猫会建议你略过塔罗占卜，直接试试看经络送钵。使用不同的方式去倾听自己的声音，在身心放松了之后，你可以用一个比较轻松的角度去看待整个事情的发生。原本紧握的手也会慢慢的松开，放下那些不适合的人事物，拥抱自己。如果某些问题一再的重复，或者是严重影响到你的生活，影响到你的每一段关系。那也许你需要的是心理智商，或者是伴侣智商、婚姻智商。不要害怕任何可以帮助你的方法，慢慢的尝试。你要记住一件事情：没有任何人、没有任何事比你自己还重要。这一集就先讨论到这里，感谢收听。如果有任何想法或者是想听的主题，欢迎留言或者是私讯给米尔猫。请听身体。接纳自己，唤醒意志。我是咪尔猫，我们下次见。